Señor Jesús Te doy la gracia y te doy la gloria En esta mañana preciosa Te pedimos Espíritu Santo Que quites toda mi mente natural Y ponme tu mente sobrenatural Señor que todos los, los caminos Hacia la revelación de tu palabra Sean liberados en el nombre de Jesús Y te pido que en esta mañana Tu palabra Pueda ser revelada en mi vida Dios amado Porque tu palabra es lámpara a mis pies Y lumbrera mi camino Ayúdame a tener un corazón dispuesto Quita de mí todo resentimiento Quita de mí todo lo que me pasó en el pasado Y que me quiere impedir tu paternidad No importa lo que yo haya, vido, lo que yo haya visto y experimentado Sé que tú tienes algo maravilloso para mí hoy Porque tú tienes el poder para hacer un milagro e intervenir milagrosamente en mi vida Gracias Señor por tu palabra Porque es la esperanza que me lleva a mí Al futuro que tú me has prometido Dios amado Que seramos, seremos una bendición como tú lo has prometido En el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios Vamos a hablar hoy de una palabra muy poderosa Sobre el poder que hay en nuestras palabras, amén y vamos a ir a Marco capítulo, gloria a Dios, 11, Marco capítulo 11 y creo que estamos en el verso 11, gloria a Dios. Ok, Marco capítulo 11. Verso 2 Al día siguiente Cuando salieron de Betania Tuvo hambre Y viendo de lejos una higuera Que tenía hojas Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo Pero cuando llegó a ella Nada halló sino hojas pues no era tiempo, Diego conmigo, no era tiempo, no era tiempo de higos. Esto es importante que vamos a anotar, a resaltar esto. No era tiempo de higos, pero él va a buscar higos en no tiempo de higos. Entonces Jesús dijo también a Liguera, como no encontró nada en ella, dijo, nunca jamás coma nadie de ti fruto y lo oyeron sus discípulos digan Jesús dijo y lo oyeron no lo murmuró digan no lo murmuró lo dijo claramente lo dijo claramente dijo a la higuera nunca jamás coma nadie de ti frutos y lo oyeron sus discípulos toda la vida de Jesús cada palabra, cada letra, cada tilde Contenía una enseñanza Es deber de nosotros Escudriñar estas escrituras Porque Jesús mismo dijo Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece Que en ella está la vida eterna Y la traducción es Ahonden y profundicen en la palabra de Dios Porque en ella está escondida La vida eterna y Dios no, el, el, la revelación 
del reino de Dios no es para los superficiales o sea no es superficial porque lo superficial no cuesta nada y cuando uno consigue algo superficialmente no le da el valor que tiene entonces Dios permite y usó parábolas alegorías de la vida para provocar los corazones a que investiguen más sobre la intención y no hacer un juicio prematuro cuando Dios está hablando una palabra sino que ya uno tiene el entendimiento y el conocimiento y hoy vamos a hablar del poder de nuestras palabras Jesús entonces todo lo que dijo todo lo que hizo sabía Dios en su omnisciencia que iba a ser escrito y que éstas iban a formar parte de la palabra de Dios de forma que todo lo que hizo Jesús tenía un significado y un propósito nunca Jesús un hombre de Dios nunca tiene un despropósito nunca a veces yo le digo algo a alguien y, y no entiendo por qué se lo digo una vez Jesús le dice a sus discípulos lo que yo hago ahora ustedes no lo entienden pero tengo que hacerlo pero un día lo entenderán hay cosas que uno como pastor hace que ni siquiera uno mismo la entiende yo no espero que los otros tampoco la entiendan espero que la obedezcan y que la crean yo la obedezco y la creo y cuando tú la obedeces y la creas aunque no lo entiendas va a llegar el momento donde Dios te la va a revelar pero en este caso Jesús va a buscar frutos en una higuera que no tenía frutos higos en una higuera no tenía fruto era realmente Jesús iba a buscar fruto o quería darle una enseñanza a sus discípulos porque me llama la atención que él va a buscar higos cuando no era tiempo de higos y cuando no encuentra higos hay mucha enseñanza en esto pero específicamente él suelta una palabra y le dice nunca más nunca más nunca 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 jamás salga Jamás Nadie coma fruto de ti O sea no, no tiene más frutos Hasta ahí llega eso Y lo oyeron sus discípulos Sus su discípulos se quedaron así todos Todos extrañados ¿Qué es esto? ¿Qué extraño? Se fue a una higuera Pero él sabe que no es tiempo Digo como todo buen judío Sabían el tiempo de las higueras Y el tiempo de, de la cosecha bueno nosotros aquí en Venezuela no sabemos cuándo es verano porque todo el tiempo es verano pero usted va por ejemplo a otros países nórdicos o países que tienen las cuatro estaciones y saben cuándo es verano o cuándo viene el verano muchas veces sin saber la fecha exactamente simplemente ven el clima si no tuvieran calendario ya saben cuándo se avecina el verano cuándo viene el otoño y cuándo viene el invierno y con ellos y con estas estaciones también vienen las diferentes cosechas de las diferentes estaciones de repente en invierno se cosecha esto, en verano esto, en otoño esto. Jesús sabía que no iba a encontrar higos. Y le dice entonces a la higuera, nunca, jamás nadie o coma nadie fruto de ti. Gloria a Dios. Y más adelante, si vamos a ir a la palabra de Dios, entonces vamos a entender por qué viene la revelación. Nadie le dijo nada. Note que los discípulos de Jesús estaban bien formados. 
no eran tan preguntones claro porque Jesús le decía mira y aprende a veces mi hijo me dice cuando sabe algo no de repente eh, una vez estaba jugando eh, en, en su consola de video y estaba jugando y yo pensé que no podía y le digo dame acá dame que no va a poder y, y él me dice mira mira y entonces llegó un momento que él, él sintió mi desesperación que él iba a quitar control y me dice lo tira para allá y dice mira y aprende y, y entonces pasa el mundo y yo le digo Dios mío sabes cuando entendemos que Jesús es un maestro Rabí, Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él Jesús era un maestro entonces me imagino que, que cuando Pedro le pregunta Pedro mira y aprende porque nosotros no le vamos a enseñar a Dios cómo nos puede pastorear Él es nuestro pastor Él es el que nos dice cómo son las cosas porque muchas veces nuestras cosas o la forma como nosotros actuamos en la vida está basado en patrones de conductas heredados o adquiridos por lo por el pasado de experiencias malas de nuestros pasados de repente el tatarabuelo era un tacaño y le heredó a mi abuelo que nunca conocí porque no, te, no tuve abuelo y soy feliz gloria a Dios o tuve los abuelos pero no tuve la oportunidad de conocerlo o cuando ellos estaban vivos yo no había no, no había ni siquiera nacido o creo que mi papá ni siquiera había bueno esa es otra historia pero la herencia del tatarabuelo se la heredó al abuelo el abuelo papá y papá a mí a mí me corresponde romper esa línea y ese patrón sabe que hay culturas que la definen por sus acciones eh, eh, por ejemplo dicen claro aquí tenemos familias que son árabes pero dicen que los árabes son mezquinos dicen que los españoles son cochinos perdón disculpe si hay algún español por acá yo estuve en España si quiere hable conmigo yo le voy a decir eso pero no lo voy a decir de aquí dicen que los latinos son flojos y, la, y, y obviamente tienen razón porque gran parte de quizás los latinos cuando van a un país quieren que, eh, que, que el país se adapte a ellos y entonces cada cultura manifiesta un patrón de conducta y básicamente todos son, son así cuando viene Jesús Mateo 4.17 viene a traer un reino diga reino y dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentido es cambio radical de mentalidad entonces no importa si mi papá murió entonces del corazón, si mi papá murió o era bravuco, yo tengo que romper esa línea. Y para esto eventualmente necesitamos revocar una sentencia que hay sobre nosotros y que forma parte de la genética. Y que si nosotros no nos detenemos y rompemos esa maldición o ese patrón de conducta que muchas veces el peor enemigo es no reconocer que existe ese patrón de conducta no, 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 no los latinos no somos flojos somos trabajadores pero después de las 10 de la mañana 
Es mejor decir, sí, tenemos un problema de impuntualidad. Sí, los latinos son impuntuales, muy impuntuales. Si yo estoy lidiando con los servidores, imagínense, porque llegan a las 7 de la mañana temprano acá. Y uno dice, no, pero es del domingo, no, hombre. Y uno dice, latino. Pero usted va, por ejemplo, eh, yo creo que yo sé por qué dice que en España la gente no se baña, ¿no? En Europa, en Europa. No, pero no todos, no todos. Hay, hay, hay algunos que se bañan, a juro, pero se bañan. No, no, pero sí. Primero creo que por el invierno, ¿no? Aunque yo estuve en el invierno en Europa y yo me bañaba todos los días. Yo le decía, no, no, no. Sean cochinos. <risa> pero esta gente cuando tiene un compromiso en Europa y, y, y si lo tienen, una, una gran virtud tienen los españoles. Son muy puntuales. Son personas de palabra. Aquí hay que notaría todo. Aquí uno le, yo estoy que le notaría a los, a los servidores las cosas que le digo. Vamos a notariarla porque la gente no cumple a veces lo que dice. Pero ahí hay una palabra. Una vez recuerdo que había un familiar que tenía que llegar a un, a un lugar a una hora. Y entonces uno, como buen latino, se estaba bañando, vistiéndose, poniéndose bonito. Y ya era la hora. Claro, yo, yo me había, en aquel momento me había parado temprano y me, y me, y me dio tiempo de, de hacerme todo el pericurio, el, el manicure y todas esas cosas que hace uno. Pero aquel se había recién parado, pero tenía que llegar la hora. Tenía dos opciones. Llegaba bonito y puntual o llegaba puntual y cochino. Después le cuento la otra historia. Pero creo que fue muy puntual ese hombre. Dice, oye, ni se lavó la boca, no, no. Y, y me dijo, todo hediondo, me dijo, no, que... Aquí la palabra es un documento. Yo le dije, está bien, no hay problema. Así sea un documento podrido, pero, pero cumple la palabra. <risa> Denle un aplauso al Señor, por favor. <risa> pero aquí, pero tú le dices al latino que tiene que llegar puntual. Yo no voy a llegar cochina, ni con las uñas verdes. Por eso entonces carecemos de muchas cosas en nuestro continente y no tenemos que defender porque somos latinos nuestras raíces afrodescendientes no lo malo tenemos que reconocerlo y reconocemos que tenemos un problema de impuntualidad en nuestra nación amén ¿cuántos son venezolanos? gloria a Dios todos tienen que levantar la mano aquí amén porque si usted vive en este país todos somos venezolanos pero escuche esto pero Jesús quería darnos el secreto de la vida. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. La vida eterna o la vida tiene que ver con el éxito de tener en esta tierra. Porque no podemos tampoco, es que a veces somos tan, tan, tan irresponsables, dice la palabra. Que cuando no queremos cambiar algo aquí decimos, pero no importa, ya en el cielo lo tendremos. Y empezamos a hacer cosas, a relevarle a la eternidad lo que nos corresponde hacer aquí en este tiempo. Y herramientas que Dios nos dio, como el poder de nuestra palabra, nos las dio para este tiempo. Para participar de los poderes del siglo venidero. Porque el Señor dice que nosotros por la fe vamos a participar de los poderes del siglo venidero, lo que significa... Que vamos a operar 
y vamos a usar lo que, lo que va a ser natural en el cielo aquí en este tiempo y eso se llama en este tiempo lo sobrenatural que es lo natural del reino de los cielos es natural la sanidad en el cielo no es natural en la tierra de forma que si llega la enfermedad natural en la tierra yo voy a, 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 a creer que sus llagas me curaron y lo sobrenatural que es lo natural de Dios cae sobre lo natural mío y lo altera para mi bien entonces yo gozo de buena salud porque yo soy un activista de lo sobrenatural de Dios porque yo no me siento a creer que soy cristiano y que ya tengo que ser sanado y si me enfermo hay un propósito de Dios tengo que morirme y nunca peleo mucha gente está hoy en el cementerio porque no pelearon la promesa cristianos que murieron prematuramente en destiempo y por qué Dios lo permitió no Dios no lo permitió nosotros lo permitimos nosotros podemos decidir si nosotros cambiamos el destino de esta nación o dejamos que los políticos la sigan llevando entonces tenemos que intervenir a Venezuela espiritualmente usando los poderes sobrenaturales que se nos otorgaron a nosotros la iglesia que son la única fuerza que puede tener el reino de las tinieblas por eso no tengo duda pero Dios nos dice a nosotros que vayamos pero también nosotros vamos armados no con armas naturales nuestras armas naturales es una camisa blanca que diga evangelio cambia un pantalón verde y la palabra de Dios en nuestro corazón o en la mano porque no le recomiendo que ni se la lleve en su dispositivo si vamos a entrar en esta lib o a Zabulón pero nosotros tenemos tremendas armas espirituales y una y una de ellas que es muy importante es el poder de las palabras tan poderosa que en Efesios capítulo 6 vamos a leer el verso 13 por favor Efesios 6 13 dice o 13 o 14 13 creo por favor por tanto tomad toda la madura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme verso 14 está pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad armas lomos con la verdad vestido con la coraza de justicia armas justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz un arma la evangelización es un arma de libertad es un arma y muy poderosa cuando nosotros vamos con el apresto del evangelio de la paz al mundo oscuro al inframundo de Satanás a donde él cree que tiene las regiones a Paraparal a los barrios que él dice que son de él nosotros vamos con un poder superior a la cárcel porque también vamos a hacer un plan de cárcel y vamos a ir allá y dice verso 16 sobre todo tomad el escudo de la fe es un escudo venir a la iglesia es fortalecer ese escudo la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios su escudo con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación también es un arma 
Y la espada Diga la espada Del Espíritu Que es La palabra de Dios Recitada En tu boca Dios necesita tu arma Para sacar la suya a través de ti Y a través de ti Declarando sus palabras Vamos a poder Por cierto esta es un arma Ofensiva no defensiva es un arma que, 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 que es invasiva Cuando hablamos de defensa El escudo de la fe defensa Pero cuando hablamos de tomar Tenemos que usar la palabra del Espíritu Jesús nos está enseñando En todos sus evangelios Nos están enviando señales claras De, de, de las armas que tenemos que usar Pero no es superficial no es leer la Biblia, abrirla, es pedirle a Dios tener un corazón dispuesto, por lo cual tenemos que romper patrones de conductas que puedan impedirnos avanzar en eso. Amén. Bueno, vamos a ir entonces un momento para poder darle un, para poder darle una explicación y aquí mismo lo dice la palabra de Dios sobre el poder de las palabras. Jesús va a una higuera que no tenía higos, que extraño, no era extraño, tenía una intención. Él, tenía la, él maldice a la higuera O le dice a la higuera Nunca más que lo mismo que, que Con sus palabras Neutraliza su vida Usando un elemento De la batalla espiritual Que es la, la palabra Pasando por la mañana En el verso 20 de Marcos capítulo 11 Por favor los que están en la pantalla Ya lo tenemos Ok Dice y pasando por la mañana Vieron que la higuera se había Diga acción Diga, dígalo fuerte Mire esto no es un capricho Hay muchos de ustedes que son medio muditos No lo digo por ofenderlos Sino que a veces se reprimen mucho Y, 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 y precisamente hoy estamos hablando Del poder de la palabra Es sacar de dentro de ti Lo que tienes a través de tus palabras Así que debemos comenzar el ejercicio Debemos empezar a, a ser personas Que hagan uso del poder de sus palabras Así que diga conmigo fuerte Acción, reacción ¿Cuál fue la acción? Él emite la palabra ¿Cuál es la reacción? ¿Y dónde está la reacción? En el mundo natural Los elementos responden a la palabra Y ya le voy a explicar esto en Isaías 37 pero todavía no me lo ponga allí vamos a ir vamos a terminar esta parte que está acá entonces dice vieron que la higuera se había secado desde que pero no se secó la tierra se secó la higuera porque le da una orden a la higuera no a la tierra esto también es importante no se secó una parte de la higuera se secó toda la higuera y dice entonces Pedro acercándose le dijo Maestro Mira La higuera que maldijiste Porque ellos no se lo habían dicho Pero ellos entendían Que, que decir mal de algo Es una maldición Cuando usted habla mal del pastor Usted lo está maldiciendo A mí no me va a llegar esa maldición Esa maldición se le devuelve Al que me maldice Pero hablar mal de alguien Es maldecirlo es lo, es lo mismo que decir, bueno, pero yo, eh, aquella persona, esto, 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 aquello. Y es lo mismo que decir, esta persona es un maldito. 
Pero es que somos tan religiosos Que la palabra No, no, no Jesús no dijo maldita higuera Él dijo nunca más Pero Pedro dijo Maldijiste la higuera De forma que él usó Una palabra negativa Bajo el poder de la palabra Y entonces La idea de Jesús No era andar maldiciendo Por ahí, escuche por favor Él no maldijo una ciudad Él, él simplemente habló De una higuera Dando un ejemplo del poder que hay en nuestras palabras Y del impacto negativo O positivo Que tienen nuestras palabras Eso estuvo muy claro de Jesús Diciendo que, que el diablo puede eventualmente Usar nuestras palabras Para decir Se acabó este país No sirve este país no, Esto no sirve, esta ciudad no sirve O nosotros decir Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Aleluya. Den un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Aleluya. Pedro dijo, Señor, mira la higuera, la higuera que maldijiste, la higuera se ha secado, asombrado. Respondió. Jesús y le dijo Tened fe en Dios Jesús nunca se asombró Sabía todo lo que estaba haciendo Y le dice Tened fe en Dios Y aquí está el versículo de oro Porque de cierto os digo Que cualquiera Que dijere A este monte Quítate Y échate en el mar Y no dudar en su corazón Sino que creyere Que será hecho lo que dice Lo que diga Será hecho Voy a repetir esto porque Tiene mucho contenido Y no lo agarró de una Vamos a volver a conectarnos a internet Para bajar el, el archivo Quedó mal bajado Escuche esto Porque de cierto Yo os digo Os digo Que cualquiera que dijere No hay una raza Especial No es un pastor No es un profeta Porque a veces Hablamos de dones Que tenemos nosotros Pero nosotros podemos operar Hay dones que se realzan en nosotros De repente hay una persona Que tiene un don profético Pero eso no significa que tú no puedes profetizar Porque nosotros tenemos La habilidad y la capacidad por el Espíritu Santo Que es el que impulsa los dones De operar eventualmente En los atributos naturales de Dios Que muchas veces Él nos da a nosotros como dones Pero que en Él son todos Y si el Espíritu Santo está en mí Entonces yo voy a hablar La palabra de Dios Y no lo tengo que llamar a ser 800 profetas Porque el Espíritu Santo está en mí yo le dije que antes de Dios usar un profeta Quiere usarte a ti Antes de Dios hablarle a, Hablarte a través del pastor Él quiere hablarte a ti Yo soy consciente que no soy la primera opción Por cierto El último día o el primer día de la semana No sé cómo lo diga el calendario Pero yo creo que uno siempre tiene la, la tendencia Que el último día es el domingo El último día habla el pastor Pero desde el lunes hasta Hasta, hasta los días que no hay servicio El Espíritu Santo está hablando de muchas formas Yo solo Yo solo grito Lo que Él te habló 
Eso es lo que hace un pastor, gritar lo que yo a Dios te está hablando. Entonces el Espíritu Santo de Dios quiere usarnos a nosotros. Y Él dice esto, cualquiera, diga cualquiera. No, no necesitas un traje que diga servidor, no necesitas un, ser el pastor, cualquiera. Cualquiera de ustedes, cualquiera que diga, escuche bien, a este monte, pero primero le dice, con fe. Y, y por cierto, nadie habla algo que no cree. Tú hablas lo que tú crees, lo que tú no crees, no lo hablas. Por eso le dije que tiene que reprender el espíritu de mudez. No porque usted diga, bueno, pero si yo no hablo porque soy... No, 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 estamos hablando de que cuando articules palabras... Que sean de parte de Dios y, y, y si vienen de parte de Dios Tienen que ser con fe Primero se cree en el corazón Y después se confiesa Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa Para salvación Dios primero toma tu corazón Por eso es que cuando hacemos el llamado Le decimos a la persona Haga esta confesión Señor Jesús, te crees Jesús Le preguntamos, si sí, yo creo en Jesús ¿Crees que Él es tu Salvador? Sí. ¿Crees que puede perdonar tu pecado? Sí. Entonces confiesa conmigo. Señor Jesús. Y ayudamos a la gente a que confiese a Jesucristo. Y después que la gente cree, confiesa, entonces viene el milagro y viene la restauración y viene el perdón. Amén. Pero necesitamos exteriorizar lo que hay en nuestro interior y si no hay nada exterior es porque no hay nada interior la fe viene por el oír entra el oído es receptor la boca es el emisor tú escuchas la voz de Dios la metes en tu corazón crees en Él y después dice mi país está en las manos de Dios porque Dios nos dijo bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová den un aplauso al Señor Aleluya.